0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Heute erwartet sie die letzte Folge unserer Reihe Erlösung Erleben im Markus Evangelium. Unter dem sprechenden Titel Entblättert geht es heute um den Feigenbaum und die Tempelreinigung. Wie immer ist diese Reise ins Markus Evangelium zu den Wundern, von denen der Evangelist Markus berichtet, die Jesus wirkt, eine Reise zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Denn die Wunder, die Jesus vor 2000 Jahren gewirkt hat, die will er auch heute noch an uns wirken. Das heißt, sie sind auch Zeichen für uns heutige, die uns hineinführen in das Geheimnis Gottes und unsere Erlösung. Deswegen Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Dazu ist diese Sendereihe immer wieder eine Gelegenheit gewesen und will es auch heute wieder sein. Unterwegs sind wir mit Michael Papenkort, Missionar und erfahrener Glaubenskursleiter. Er hat uns bereits die vergangenen 17 Folgen hindurchgeführt durch das Markus-Evangelium. Heute in der 18. Folge kommt er dann auch auf ein Wunder zu sprechen, das so nicht im Evangelium steht, das aber im Buch Gottes durchaus aufgezeichnet ist, nämlich zu uns selbst. Was das bedeutet, darauf dürfen Sie neugierig sein. Sie können jetzt aber zuerst schon einmal die Bibel aufschlagen, und zwar im Markus-Evangelium, im 11. Kapitel, die Verse 12 bis 25. Alles weitere jetzt mit Michael Papenkort, hier im Grundkurs des Glaubens mit Erlösung erleben im Markus-Evangelium entblättert.
1: Jetzt sind wir also am Ende unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium angekommen und wir begegnen dem achtzehnten Wunder. Dieses achtzehnte Wunder ist es klein, man könnte es fast übersehen. Aber wir hatten ja schon bei der Heilung der Schwiegermutter von Petrus erlebt, wie kurze und unscheinbare Ereignisse eine ganz große Bedeutungstiefe entfalten können. Nur wir waren ja auf unserer Reise bei einer ganzen Reihe von wunderbaren Heilungen dabei. Aber da waren auch ein paar Wunder dabei, bei denen es nicht eigentlich um Heilungen ging. Da war zum Beispiel der Sturm auf dem See, den Jesus dann stillt. Und dann die erste wunderbare Brotvermehrung. Dann kommt Jesus bei Nacht über das Wasser zu den Jüngern ins Boot. Und sie erleben da eine Theophanie und natürlich wir mit ihnen. Und kurz darauf, da werden wir dann Zeugen von der zweiten wunderbaren Brotvermehrung, diesmal in der Decapolis, also in einem heidnischen und auch heute, auf unserer 18. Station, da wird eigentlich niemand geheilt. Jesus begegnet einem Feigenbaum und er wirkt dort ein, wenn du so willst, ein prophetisches Wunder. Denn mit dem Feigenbaum, da geschieht etwas, was eigentlich nicht mit feigen Bäumen geschieht. Aber der Reihe nach. Natürlich beginnen wir auch unsere letzte Reiseetappe mit einem kurzen Gebet. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, Komm, wohne in uns, Reinige uns von aller Unreinheit Und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude. Bete für uns. Amen. Heute sind wir also bei Markus im 11. Kapitel. Und es geht von den Versen 12 bis 25. Markus, er serviert uns heute wieder einmal ein Sandwich, das hatten wir schon mal bei Jairus und seiner Tochter. Und dann war da eingeschoben, diese blutflüssige Frau, zwölf Jahre krank und so weiter. Also hier wieder ein Sandwich. Das Sandwich diesmal, die Geschichte mit dem Feigenbaum, jedenfalls die erste Hälfte davon. Dann kommt die Tempelreinigung da reingeschoben und danach geht es weiter mit dem zweiten Teil von dem Feigenbaum. Sandwich, Feigenbaum, Tempelreinigung, Feigenbaum. Markus Kapitel 11, Verse 12 bis 25. Und bitte, schlag es in deiner Heiligen Schrift auf. Also Markus 11. Als sie am nächsten Tag, Betanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen, und seine Jünger hörten es. Und jetzt kommt dann der Einschub. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die hohe Priester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil das Volk außer sich war vor Staunen über seine Lehre. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Jetzt kommen wir wieder zum Feigenbaum. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, Habt. Glauben an Gott. Amen, ich sage euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dann geschieht, was er sagt. Dann wird es geschehen. Darum sage ich euch alles, worum ihr betet und bittet. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Nun habe ich das schon so oft gesagt und ich sage es immer wieder gerne. Schau in den Zusammenhang. Wo findet dies alles statt? Was geschieht vorher, was geschieht nachher? Wir sind ja da im Kapitel 11 unterwegs und am Ende von Kapitel 10 da begegnet Jesus dem blinden Bettler Bartimaeus. Das war ja unsere letzte Station. Nach der Begegnung mit Bartimaeus zieht Jesus in Jerusalem ein und Hosanna und Jubel und das ganze Programm. Und dann heißt es da in Vers 11 »Und Jesus ging spät am Abend mit den Zwölf nach Bethanien hinaus« die haben also nicht in Jerusalem geschlafen, sondern in Bethanien. Und dann geht es weiter in Vers 12, heißt es dann, als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Jesus hatte Hunger. Wo kann man sich ja mal fragen, ob denn die da in Bethanien, ihm wohl kein Frühstück gemacht haben, also ihn einfach so auf die Straße geschickt haben, ohne Frühstück. Naja, ich denke mal wohl kaum. Das mit dem Hunger, das ist hier etwas ganz Besonderes. In dem Evangelium hier, da hat Jesus, also bei Markus, hat Jesus genau zweimal Hunger. Jedenfalls erwähnt Markus das nur zweimal. Jesus hat Hunger nur, nachdem er 40 Tage in der Wüste war und hier jetzt. Also der Markus, der schreibt nicht andauernd darüber, wann denn Jesus jetzt Hunger hatte, was er gegessen hat und wann er Durst hatte. Nein, wenn der Markus den Hunger von Jesus erwähnt, dann kommt etwas Besonderes. Hier geschieht jetzt etwas wirklich Besonderes. Okay, Vers 13 heißt es dann, da sah Jesus von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand nichts als Blätter, denn... Es war nicht die Zeit der Feigenernte. Nun, was kann denn der arme Feigenbaum dafür? Der hat doch alles richtig gemacht. Es ist eben einfach nicht die Zeit der Früchte, nicht die Zeit der Ernte. Und das weiß eigentlich auch jeder. Und Jesus weiß das auch. Nun gut, der Feigenbaum hat keine Früchte, jeder weiß es, Jesus weiß es. Warum sucht Jesus dann aber trotzdem nach Früchten? Es macht ja nicht wirklich viel Sinn, oder? Hier geschieht also etwas Besonderes. Hier geschieht etwas Symbolisches oder wenn du willst, hier geschieht etwas Prophetisches. Und Markus erweist uns eigentlich darauf hin, denn er sagt dir extra, es war gar nicht die Zeit der Feigenernte. Das war also klar. Darum geht es hier also ganz offensichtlich nicht. Nur wenn wir zu den Propheten ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass dort der Feigenbaum und die Feigen oft ein Symbol sind für das Volk Israel. Im Alten Testament Feigenbaum und Feigen, ein Symbol für das Volk Israel. Sehen wir bei Jeremia, bei Hosea, bei Joel, bei Micha und so. Jesu Suche nach reifen Feigen ist also eine Erinnerung an Gottes Sehnsucht in Israel, die frucht der treue der gerechtigkeit den bund diesen liebesbund mit gott zu finden das ist die frucht nach der jesus eigentlich sucht der feigenbaum hier erträgt keine Früchte, aber er hat ganz tolle Blätter. Und so erscheint er nach außen hin fruchtbar und in Ordnung, ganz toll. Er weckt äußerlich den Anschein, fruchtbar zu sein, hat aber, wenn man unter die Blätter schaut, gar keine Frucht. Der Feigenbaum steht hier deutlich als Warnung, und zwar für alle, die denken, dass sie durch Einhalten von Geboten, Gesetzen und das Durchführen und Abhalten von Ritualen Gottes Willen erfüllen und ein christliches Leben führen. So so wie damals das Volk Israel äußerlich gesetzestreu, innerlich aber weit weg. Jesus sagt das einmal im Matthäusevangelium mit den Worten vom Propheten Jesaja so. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Sein Herz aber ist weit weg von mir. Er starrt in Vorschriften und Geboten, fest in Bräuchen und Traditionen. Da kann die Frucht der Barmherzigkeit nicht wachsen. Sie sind unfruchtbar erwecken aber nach außen hin den Anschein, doch fruchtbar zu sein. Schau in all den Wundern und Heilungen, die wir auf unserer Reise betrachtet und erlebt haben, wie offenbart sich Jesus dort. Wie gibt Jesus sich in all diesen Wundern zu erkennen? Was wird von Jesus sichtbar in all diesen Wundern? Barmherzigkeit, Liebe, Zärtlichkeit und Zuneigung. Das sehen wir von Jesus in all den Wundern. Papst Johannes Paul II., er schreibt in seiner Enzyklika über das göttliche Erbarmen. Er hat, Papst Johannes Paul II., der heilige Papst Johannes Paul II., er hat extra eine ganze Enzyklika geschrieben über das Erbarmen, über die Barmherzigkeit Gottes und dort in dieser Enzyklika, Dives in Misericordia, schreibt er folgendes. Christus, er spricht nicht nur vom Erbarmen und erklärt es mit Hilfe von Gleichnissen und Parabeln, nein. Er ist vor allem selbst eine Verkörperung des Erbarmens. Jesus stellt es in seiner Person da. Er selbst ist in gewissem Sinne das Erbarmen. Und die Überschrift zu dem Abschnitt in der Enzyklika heißt die Inkarnation des Erbarmens. In Jesus Wird das Erbarmen, wird die Barmherzigkeit Gottes Mensch. In Jesus erscheint Gottes Barmherzigkeit. Und dieses Erbarmen und diese Barmherzigkeit, sie begegnen uns, sie begegnen mir in jedem dieser 18 Wunder. Und das kann mich nicht unberührt lassen oder unverändert. Kann es einfach nicht. Es sei denn, ich finde mich in diesem Feigenbaum wieder. Äußerlich ein Vorzeigebaum, aber innerlich völlig unberührt.
0: Kurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Erlösung erleben im Markus-Evangelium. In dieser 18. Folge sind wir abermals im Markus-Evangelium unterwegs, bei den Wundern, die Jesus dort wirkt. Diese Wunder sind nicht einfach Berichte, die uns aus der fernen Vergangenheit erreichen, sondern sie sind die Möglichkeit, in die Gegenwart Jesu einzutreten. Denn das Seltsame am Wort Gottes ist, dass es damals wie heute gleichermaßen Gültigkeit hat und sich für jeden immer wieder neu wie von selbst aktualisiert will heißen, das Wort Gottes spricht uns auch heute immer noch an und hat uns persönlich etwas zu sagen. Sie sind das Tor, durch das wir in die Gegenwart Jesu eintreten können. Und dazu sind Sie auch jetzt ganz herzlich wieder eingeladen. Schlagen Sie die Bibel auf, sofern Sie gerade erst dazugekommen sind, im Markus-Evangelium, das elfte Kapitel, die Verse zwölf bis fünfundzwanzig. Wir sprechen gerade über die Verfluchung des Feigenbaums. Und die Tempelreinigung. Unterwegs sind wir im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort, Missionar und erfahrener Glaubenskursleiter aus Mannheim.
1: Nun gut, Jesus sucht also diese Frucht. Und als er keine Frucht findet, heißt es, da sagte er zu dem Feigenbaum. Im Griechischen, da heißt es dort aber eigentlich, er antwortete ihm. Also Jesus antwortet dem Feigenbaum antwortet so, als hätte der Feigenbaum etwas gesagt. Aber was könnte denn der Feigenbaum gesagt haben? Jesus antwortet also diesem Feigenbaum. Und was hat der gesagt? Da steht er natürlich nicht. Aber vielleicht so etwas ähnliches wie, also Früchte? Nee, Früchte habe ich nicht, muss ich ja auch gar nicht tragen. Ist ja noch gar nicht die Zeit dazu. Aber guckt doch mal meine wunderbaren Blätter an. Mach ich nicht einen ganz wunderbaren Eindruck? Alles korrekt? Alles befolgt, alles erfüllt, alles gehalten, was so vorgeschrieben ist und was man so machen sollte und so machen muss. Natürlich sind das nur Gedanken, natürlich spricht der Feigenbaum nicht wirklich, aber doch antwortet Jesus ihm. Und da heißt es dann also, da antwortet Jesus dem Feigenbaum in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Nun ist das natürlich schon mal eine Packung, Gell, eine harte Antwort. Und die erscheint schon mal ziemlich also Sagen wir mal, ungerecht, gell, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen, der, eigen, der arme Feigenbaum, gell. Da ist ja, es gibt ja noch so einen Weingutbesitzer irgendwo im Evangelium, gell, der hat ja auch einen Feigenbaum, der trägt auch drei, drei Jahre keine Frucht, aber dem wird noch eine Chance gegeben. Ist das nicht viel eher so, ne? das Evangelium, also die frohe und gute Botschaft? Oder Jesus verzeiht dem Petrus, der ihn da doch verraten hat. Oder Jesus vergibt auch der Ehebrecherin, die da eigentlich da gesteinigt werden sollte. Oder dieser Verbrecher, also der gute Schächer da am Kreuz, gell, da wird Jesus auch ganz barmherzig und nimmt den gleich mit. Und jetzt sind wir hier bei dem armen Feigenbaum. Und da heißt es dann, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Was hat denn der Feigenbaum verbrochen? Was ist denn die Schuld von diesem Feigenbaum? Nun, das Problem ist nicht, dass er keine Früchte trägt. Das Problem ist, dass er seine Fruchtlosigkeit mit üppigem Blätterwerk Das Problem hier ist Heuchelei. Mit seinem üppigen Blätterwerk stellt sich dieser Feigenbaum als fruchtbar dar, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Und dieser Feigenbaum, das habe ich ja eben schon gesagt, er repräsentiert Israel. Und das Blätterwerk, das besteht aus Legalismus, aus Ritualismus, aus Gesetzen und Geboten, aus Traditionen und aus unseren geliebten Bräuchen und so weiter. Der Baum erscheint fruchtbar, er ist ist es aber nicht. Hm. Und dann sagt Markus extra, und seine Jünger hörten es. Nur Jesus hätte das ja auch einfach so leise, still für sich sagen können. Nein, er sagt es laut, damit seine Jünger es hören. Seine Jünger. Damals und Heute. Denn schau, wir stehen dort zusammen mit den Jüngern am Feigenbaum. Und Jesus sagt es laut, damit alle seine Jünger es hören können. Denn schau, es geht doch nicht darum, dass Jesus irgendwann mal Stress hatte mit irgendeinem Feigenbaum an irgendeinem Weg und jetzt sauer ist, weil der Feigenbaum keine Früchte trägt außerhalb der Erntezeit. Jesus aber eben einfach Hunger hat. Und zwar direkt nach dem Frühstück. Nein, das kann es nicht sein. Darum kann es nicht gehen. Und es geht auch nicht darum dass wir nun auf einmal ganz viel Frucht tragen müssen. Nein, es geht darum, dass wir mit unserem Blätterwerk nicht einen Eindruck erwecken, der nicht stimmt. Unser Blätterwerk, unser Einhalten von Geboten, Gesetzen, Ritualen, unsere Ehrungen, unsere Titel und Auszeichnungen, was wir alle schon gemacht haben, wo wir beteiligt waren, in welchen Gremien wir mitgewirkt haben und so weiter. Oder unsere Gebete, unsere langen Gebete, wie wir länger knien als andere und ordentlichere Kniebeugen machen wie lange Jahre wir schon Mitglieder sind hier und da und dort und was wir schon alles gemacht haben und geopfert haben und so weiter. Wir pflegen unser Blätterwerk. Nun, ich hatte ja schon zu Beginn dieses Sandwich erwähnt, das Markus uns heute hier im Evangelium serviert. Da ist ja erst diese Begebenheit mit dem Feigenbaum, die wir gerade angeschaut haben. Und dann geht Jesus und reinigt den Tempel. Das haben wir gerade gehört. Nur mit der Tempelreinigung, da vollzieht Jesus genau das, was sich in der Begegnung mit dem Feigenbaum schon ausgedrückt hatte. Beides gehört tatsächlich zusammen. Schau, die Zeit dieses Tempels ist vorbei. Jesus wird ihn nicht nur reinigen, sondern er wird ihn niederreißen und in drei Tagen ganz neu errichten. Ganz neu aufbauen, denn Jesus... Jesus selbst ist der neue Tempel. Jesus selbst, er ist der eigentliche Tempel. Nicht mehr Blätterwerk, sondern Frucht, wirkliche Frucht. Die Erlösung in Jesus, sie macht diese Frucht. Möglich. Eben die Erlösung, die uns in den Wundern begegnet und aufstrahlt. Erlösung, Befreiung und Heilung. Diese 18 Wunder sind dann also auch so eine Art Entdecken dieses neuen Tempels, der Jesus Selber ist. Na gut, sie kommen dann, heißt es da nach der Tempelreinigung, sie kommen dann am nächsten Morgen noch einmal an dem Feigenbaum vorbei, der inzwischen aber bis in die Wurzel verdorrt ist. Also nicht nur die Blätter so ein bisschen welk geworden, sondern der ganze Baum bis in die Wurzel verdorrt. Und das geschieht nicht über Nacht. Das geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. So schnell verdorrt ein Baum nicht bis in die Wurzel. Schau, Jesus erwirkt hier ein prophetisches Zeichen, Ein Wunder, das so ohne ihn sicher nicht geschehen wäre und das sicher nicht weniger wichtig ist als all die anderen Wunder. Und die Jünger, die sind natürlich schwer beeindruckt. Und da sagt Petrus dann, Mensch du, guck mal Jesus, der Feigenbaum von gestern, Völlig verdorrt. Und da kann man auch raushören, wie Petrus echt versucht irgendwie äh, zu verstehen, was ist hier eigentlich passiert. Der Feigenbaum, gestern noch alles in Ordnung und heute bis in die Wurzel völlig verdorrt. Und da sagt Jesus den Jüngern, und uns drei Dinge. Glaube, Gebet, Vergebung. Das beginnt da in Vers 23. Habt Glauben an Gott. Amen. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, hebt dich empor, stütze dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, geschieht, was er sagt. Darum sage ich euch alles, worum ihr betet und bittet. Gebet. Glaubt nun, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm. Drei Dinge gibt Jesus seinen Jüngern und uns mit. Da an dem Feigenbaum. Glaube, Gebet und Vergebung. Okay, nur so viel einmal zu dem Feigenbaum. In diesen 18 Wundern und Heilungen begegnet uns Jesus und offenbart sich. Aber Jesus offenbart nicht nur sich, sondern er offenbart auch den Vater. Im Johannesevangelium Kapitel 14 da sagt Jesus einmal wer mich gesehen hat hat den Vater gesehen. Ein wunderbarer Satz. Wer mich gesehen hat hat den Vater gesehen. Wir entdecken in den Wundern also nicht nur Jesus, sondern wir entdecken in den Wundern auch den Vater. Denn wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und das zieht nun sicher für manche von uns noch einmal einen ganz neuen Vorhang auf. In den Wundern, Sehe ich also nicht nur Jesus, sondern auch den Vater? Ja, genau. Jedenfalls meint Jesus das wohl so. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich lade dich also herzlich ein, die achtzehn Wunder durch diese Linse gleich noch einmal anzuschauen und zu erleben. Und dann ist da nach den 18 Wundern natürlich auch noch das 19. Wunder. Das 19. Wunder, das bist du. Du bist das 19. Wunder. Nur vielleicht hältst du dich aber gar nicht wirklich für so wunderbar. Und doch geht es Jesus in all den Wundern in einem gewissen Sinn eigentlich um dich und die Begegnung mit dir. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Jesus bedient keine Muster. Jesus hat keine Muster. Er begegnet jedem Menschen persönlich und individuell. Er begegnet also dir wie niemandem sonst. Du bist unverwechselbar und einzigartig und darum ist deine Begegnung mit dem Herrn genau das auch. Nur wie ist er dir also auf unserer kleinen und irgendwie doch nicht so kleinen Reise in die Erlösung, Befreiung und Heilung begegnet? Wie bist du ihm begegnet? Wenn jemand eine Reise tut, so hat Matthias Claudius das einmal gesagt, wenn jemand eine Reise tut, Und kann er was erzählen? Und bevor wir dann gleich auch zum Schluss dieser letzten Station beten möchten, möchte ich dir gerne neun Fragen mitgeben, die dir helfen wollen, diese Reise ein bisschen zu reflektieren. Was war für mich das Eindrücklichste auf dieser Reise? Was habe ich auf dieser Reise erlebt? Wie hat diese Reise mich verändert? Was hat diese Reise in mir verändert? Was hat der Herr auf dieser Reise an mir oder in mir getan? Welche Landschaften und Sehenswürdigkeiten habe ich auf dieser Reise zum ersten Mal gesehen oder neu entdeckt? Welche Begegnung auf dieser Reise war mir am eindrücklichsten? Für was bin ich dem Herrn zum Abschluss der Reise am dankbarsten? Und wenn ich einem Freund oder einer Freundin von der Reise erzählen wollte, was würde ich erzählen? Nur war die Reise durch 18 Wunder ein bisschen lang. Es ist angefangen mit der Befreiung in der Synagoge. Dann kam die Schwiegermutter des Petrus. Dann war der der Aussätzige, der Gelähmte mit den vier Freunden, der Mann mit der verdorrten Hand, der Sturm auf dem See. Dann sind wir bei den Grabhöhlen gewesen mit dem Mann, den die Ketten nicht halten konnten. Dann war da die Frau mit den zwölf Jahren, die sie an Blutung gelitten hat. Dann war da Jairus und seine Tochter die erste und die zweite brotvermehrung jesus geht auf dem wasser dann begegnen wir der syrophönizierin und den brotkrumen ist da diese wunderbare heilung eines taubstummen die heilung eines blinden der erstmal nur bäume sieht dann ist er der Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt, und dann ist da der Blinde Bartimäus gewesen, und dann war da heute noch der Feigenbaum. Eine lange Reise mit vielen Begegnungen, eine lange Reise auf der Gottes Barmherzigkeit unser Herz mein Herz so erreichen möchte, dass mein Inneres beginnt, in und mit dieser Barmherzigkeit zu leben und wie ein Spiegel zu werden, in dem andere Leute diese Barmherzigkeit entdecken können. Ich lade dich also ein mit mir zum Schluss noch einmal in einem kurzen Gebet vor den Herrn zu kommen. Herr, am Ende dieser wirklich wunderbaren Reise komme ich voll Dankbarkeit und Staunen vor Dich. Und ich bete, Herr, Vollbring das neunzehnte Wunder in mir, damit andere deiner Herrlichkeit begegnen. Heute, Jesus, da ist mein Sabbat, der Tag, an dem du so gerne heilst und befreist. Nimm mich, stell mich, Herr, in die Mitte der Synagoge. Herr, damit ich ein Brief werde, in dem andere deine Wunder lesen können, deine Größe und besonders deine Barmherzigkeit entdecken. Ich gebe dir, Herr, mit Freude und immer wieder meine fünf Brote und meine zwei Fische. Alles, Herr, was ich bin und alles, was ich habe, gebe ich dir in die Hände dass du es formst und wandelst, dass alles, was ich bin und habe, immer mehr Herr, dich ausdrückt. Und dann, dann nehme ich meine Trage so wie der Gelähmte, der von seinen vier Freunden vor deine Füße runtergelassen wurde, dann nehme ich meine Trage, um dich, Herr, in meiner Decapolis zu verkünden, deine Barmherzigkeit zu verkünden. Herr, Ich möchte dir dienen, so wie Simons Schwiegermutter. Und ich möchte dir folgen auf deinem Weg, so wie Bartimäus. Und Herr, ich möchte dir noch einmal danken für diese wunderbare Reise, die eigentlich gerade erst Beginnt mit dir. Danke, Herr. Amen.
0: Das war die 18. Folge von Erlösung Erleben im Markus Evangelium. Heute die Folge entblättert. Wir waren unterwegs mit Michael Papenkort, Missionar und Glaubenskursleiter aus Mannheim in der Bibel, im Neuen Testament, im Markus-Evangelium und haben über die Wunder, von denen der Evangelist Markus berichtet, die Jesus gewirkt hat, einen Zugang gefunden zum persönlichen Wirken Jesu in unserem Leben auch heute noch. Diese Folgen, die wir über das vergangene Jahr und auch darüber hinaus hier im Grundkurs des Glaubens für Sie gesendet haben, lohnen sich auch nochmal, in dichterer Form und in kürzeren zeitlichen Abständen zu hören. Sie finden sie alle auf unserer Internetseite unter www.horeb.org in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Schauen Sie gerne vorbei. Es sind Gedanken, die hineinführen in die Bibel und dazu anregen, auch selbst weiterzudenken und auch weiterhin selber auf eine Entdeckungsreise durch die Bibel zu gehen. Vielleicht hat sich bei Ihnen auch so manches Seifensieder geöffnet, die man so schön sagt, dass Sie verstanden haben, wie Jesus, wie Gott mit Ihnen durch die Bibel kommuniziert. All das wünsche ich Ihnen und ich wünsche Ihnen, dass Sie tiefer einsteigen können in das persönliche Bibelstudium, in das persönliche Bibellesen. Die Fragen, die Ihnen vielleicht helfen, hier auch weiter einzusteigen, die Michael Papenkort zum Ende dieser Sendung Ihnen mitgegeben hat, habe ich für Sie natürlich auch im Infofeld zur heutigen Sendung niedergeschrieben. Da können Sie sie auch gerne noch einmal nachlesen. Wenn diese Reihe für Sie ein Gewinn war oder Sie vielleicht sogar Interesse haben, mehr in dieser Richtung zu hören bei Radio Horeb, dann lade ich Sie ein, sich beim Hörerservice zu melden und eine Rückmeldung zu geben damit das Programm bei Radio Horab Sie wirklich auch immer weiter und immer tiefer in den Glauben hinein begleiten kann. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 08328 921 110 oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an info at für Ihre Rückmeldung zu dieser oder auch zu anderen Sendungen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Alles Gute, Gottes Segen, viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.